0: 做一个私房菜馆的厨子，你端出了一盘黄金蛋炒饭，吃饭的客人露出了那种哇、哦、那种表情，校花 OK， 这个仅代表吴西西观众个人观点。<笑>本来的想法是开滴滴啊，后面想一想开滴滴好像太还是太累了，对腰不好。然后那个瑞
1: 红星。就从好像之前的八万，现在涨到十
0: 二万。有
2: 这种敢做自己的勇气，然后也可以有做自己的自由
3: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到立马豆频道。这是一档上海 COVID Lockdown 期间催生的栏目。有五位从毕业开始就有交集的头部 FMCG 的 MT 组成的闲谈节目，聊聊我们毕业五年、成长五年、社畜五年、互漂 N 年的经验，希望能够治愈到耳机另一头的你。那今天是我们第0期的试播集，我是主持人阿纳苏。今年恰逢我们五个人毕业加工工作五周年，所以我们第0期就来聊聊这五年的那些事儿。首先有请大家做一下自我介绍，第一位有请我们的利马豆品牌名创始人陶浅儿。
2: 啊、呃，各位听众，大家好呀、啊！我的名字叫陶浅儿，那我是呃上海人，然后毕业于上外，那我的专业是对外汉语专业。所以呢，啊、呃，我起这个名字的时候呢，就以我的这个师祖的这个名字起的这个名字哈，叫立马都。我接下来就是
0: 要 Q 到我的好基友啊，就是呃 TJ 啊，你这么快就完了？<笑>到我，我叫 TJ。然后湖南长沙人，然后目前现在已经定居上海了。然后本科也是毕业于北京的某所头部学校吧，算是。然后研究生毕业以后，首先是在百威这边有两年的这样的 G M T 的这样的一个经验，然后也是辗转了两家互联网大厂，现在已经正式变成了一个互联网的商业分析师社出的这样的一个形态吧。好的，那我接下来把自我介绍的环节转给这个一辈子的室友了、啊。的
4: <笑>好的，谢谢坐在我左边这位室友。呃，我叫新西亚，然后我是上海人，呃，是和陶倩儿一样，是本群第二位文科生吧。我毕业于复旦英语系，然后。硕士转了商科，那毕业之后也加入了这个百威的管培生，然后从卖啤酒又转去卖过饼干，然后也是在疫情期间刚刚改去咨询卖 PPT。嗯，接下来邀请吴总吧
1: 。Hello， 大家好，谢谢王总，我这边是吴西西，那我是南京人，我是南京潘西。在上海沪漂了八年，那我是在上海交大读了工科，是药剂学。现在转战卖啤酒，已经卖了五年，在啤酒行业在做 brand marketing。那在啤酒行业中，我自认为最好的朋友是我们的 host 苏孝茹。那接下来把今天的今天的这个 host 主主持人场子交给他。大家好，我是阿纳
3: 苏，然后我是上海土著，然后复旦的本科，自己封了一个沪商 A B C 的称号，现在在一家这个宠物医药公司做产品。那接下来就开始我们的这个第一个话题，就是毕业五年之后，现在的自己有哪部分是毕业的时候没有想到的？首先把这个话筒交给王璐
4: 。好的，就是。如果说毕业五年的时候，我觉得就是刚毕业的时候，你可能会感觉工作和学习差不多，所以你会觉得你一进入工作就跟你进入一所学校一样，你大概会在一段时间内就 lock 在那个地方，然后可能要三年，可能要四年。嗯，我应该当时是没有想到，在还没有到即将到五年的时候，我已经。换到第三家公司了，所以我觉得比起学校来说，可能工作给到你的相对好一点的地方是有一些，应该说是你有更多的可以自己选择的空间和可能性吧。就是如果你对当下的环境不满意，那你还是有这个自由去、就是、说我换一个环境。然后包括说，如果你有想要新尝试的东西，呃，你也可以去做呃这样的一个选择。呃，尤其是我觉得在刚起步、工作刚开始的前几年，所以我觉得这个可能是我之前没有想到的
3: 。嗯，然后是陶浅儿，我们的雾都孤儿。嗯，
2: 好的。呃，其实毕业了五年之后，我没有想到自己有很多东西呃没有变。呃。因为我觉得时间一直在往前走，但是你多多少少都会有一些变化。但是很多东西我感觉，呃，从我自身感受来说，很多东西没有变。比如说我的前老板一直在说：“哎呀，你身上为什么嗯有一些学生气哈？”可能在我刚刚工作两三年的时候，呃，那时候我就觉得还是嗯。挺不开心的，因为我觉得为什么我步入了职场，然后人家对我的评价还会有这样子的一个，呃，比较负面的评价。我当时是这么认为的，呃，比如说职场上很多东西，感觉自己显得还是太过幼稚，然后还是以一些学生的思维，啊、呃，在做很多事情。那呃，所以我觉得那个时候还挺沮丧的。但是过了几年之后，比如说五年之后。呃，再有人说，哎，我感觉你身上有一些学生气，嗯，觉得你你还是有一些啊、呃、一些一些啊、呃、青涩的东西。那这个时候我就感觉，嗯，就感觉不大一样。我感觉还是挺挺开心的，因为啊、呃、身上的一些东西，嗯，依然保留了下来。那些可能是呃当时觉得不大好，但是现在看起来觉得还是挺珍贵的一些东西。可能这些东西在。五年、十年之后，你再回过去看，如果你身上还依然保留着这种，这种纯真的这种当时最初心的这种学生气的话，我觉得是非常非常难得的，呃，这是我没有想到的。然后我还没有想到的就是，你再反过来说，我没有想到是我身上还是有很多东西，嗯，做了改变。然后，比如说我现在，呃，一个人在成都。虽然我是上海人，但是我现在在成都工作，我是一个融漂。呃，我完全没有想到，可能在五年前我会在成都一个人工作，因为那时候我是非常非常不愿意去，呃，去换环境，然后去做很多这种重新适应的这种人。呃，所以我没有想到说我会做出这样的一步，但是五年之后，呃。我我我我发现我我我完全和之前想的不一样，我愿意去尝试，我愿意去去去尝试一些新的东西，去对对自己做一些改变。所以当时觉得自己不可能改变的这个自我，很有可能会成为改变自我的一种可能性。所以呃，我既没有想到是说我自己身上有很多很多东西没有变，也没有想到是说我自己也通过自己的这种。这种自身的这种感觉又变了很多，所以这是我没有想到的啊
3: 。接下来是涂总
0: 。哦，然后我觉得我没有想到的事情是，还是从本科毕业那个时候说吧，因为感觉首先身上其实有很多预设的东西啊，在那个时候，一个是说，在一个这个北北京的这个著名的理工科学校，然后生化环材这样的一个专业里。然后包括我的家庭，我父母也都是大学老师，所以其实那个时候对于毕业以后是完全没有什么概念的，或者说唯一有的概念就是，啊、呃，那是不是我要继续去读研，继续去读博，然后那读博完了以后是不是继续做科研，或者说继续也变成一个老师？但可能这个事情在毕业以后会发现，完全是一个被预设的轨道吧。然后也是说，在国外本身在读博士以后，发现这个轨道并不是那么的适合自己，或者说自己本身的属性与这个轨道本身也不是那么的契合，所以也是在两年的时候就转成了硕士，然后回国就这样奇妙的变成了一个啊、呃、快销公司的管培生这样的一个身份，对，然后后面也经历了两次跳槽，对，现在是第三份这样的工作，然后又去了互联网。对，但整体这样看下来的话，我是觉得回看当年毕业的时候的这个改变的话，呃，我还是觉得很欣慰的，嗯、呃，因为我觉得当时的这个改变也是需要一定的呃勇气，或者说一定的这样的去选择，对，但是现在回看起来的话，嗯，感觉还是一个正确以及充满奇幻的五年旅程吧。对，这是我这边我觉得五年恋爱最大的这样的一个。
3: 好的，那接下来是我们的这个第二个话题啊，就是现在自己有哪部分是毕业时候自己不喜欢的。那就是也是刚才听了这个涂杰的回答，就是说整个觉得自己的大学生活或者说整个职业生涯会是一个比较预设的状态之后呢，我也是临时加上了，就是我自己也想回答这这个问题，就是我现在如果看我自己的话，会觉得，嗯、呃，我毕业我毕业之前的每一个选择，就比如说去实习，然后去秋招，然后去。啊，做不同的这个呃项目，都是有非常非常清晰的一个目标，就是告诉自己要去为了嗯最后的这个 offer 去努力，所以我会去做很多不同的尝试去 drive 自己达到这个目标。但是，呃，进入工作之后就会觉得好像突然没有了这个目标。就是因为你从小你可能就是要考高中、考大学，然后去拿 offer 去工作，但是工作之后好像没有了一个特别预设的目标，之后就是失去了一些动力，所以这是我现在就是对自己的生活状态会比较不喜欢的地方。这也是为什么我们会去尝试去做一些，比如说播客也好，或者去尝试做一些别的东西。我也是希望自己的生活可以有一些这个新的，从小目标开始吧，可以做一些新的尝试。那接下来把话筒交给吴西西
1: 。对，其实其实这个点我本来有些预设，但是刚刚苏总讲的那个点，我觉得特别想 add on， 就是我觉得其实工作五年对于我来说，一个最大的感觉就是工作，其实在前五年，我们就是年轻人都很拼，或者说我们这些就是有热血的同就是朋友们，其实大家都会比较的想要去做一些事情，想要 make difference。所以说，我觉得其实对于我来说，工作前五年占据我就是整个人生的，或者是整个生活阶段的，基本上是可以说是全部，就会导致其实我现在看下来，我觉得其实除了工作之外，我没有就是我逐渐丧失了一些自己的兴趣爱好。就像其实苏总之前一直在跟我打趣说吴茜茜，你你的你的美国，你的美国的事业为什么到现在都没有开始？那其实我觉得可能在在整个。就是时间的长河里面，我们逐渐就是逐渐从一个就是积极向上的一个状态，慢慢的被磨平。但是其实我们内心又有这样一个小的冲动，想要去做改变。那我觉得其实这一次这个播客也是我们五个人做的做的一个小的尝试，做的做的一个就是 one step further 的一个感觉。那我觉得这个是整个我觉得自己不喜欢的一个地方，而且我们想要去做改变。然后，那还有些小的小的点是说，就是对于我自己个人来说，我自己可能在学生时时代，就是因为是工科生，然后周围都是都是男性的选手或者是男性的同学们，所以说我在我在工作，呃，就是我在学生时代就非常 popular， 非常的非常的、嗯、非常的<对>非常的怎么说，社交牛逼症。<花>但是我觉得到工作之后，校花 OK， 校花校花，<笑>了了完了<会>完了完了完了垮了，网吧。对，卡了可能会有网暴，但是就是就是进入到工作之后，我觉得整个就是我我也会变得很自闭，我也会变得不愿意那么的就是社交，不愿意那么的 socialize。那、就是，就是就是我觉得工作其实蛮难交到真心的朋友的。但是我觉得就是值得庆幸的地方是说，我还有你们，或者说就是就是工作的前期，我做了一个就是做了一个职业选择，是说我加入到就当时其实已经没有那么 popular 的一个快销快销行业，然后再做管培。那我觉得这个管培的整个经历，其实对我来说最大的资产，或者说我现在工作五年，其实最大的资产，不是说我的升职加薪，不是说就是不是说我我有多少的成长经历，而是说我沉淀下来一些真的是跟我就是有共鸣，或者是可以陪我继续走下去的那些人，我觉得这是最重要的
0: 。嗯。呃，这个我也想也加一点，就是，嗯、呃，如果对于五年前，就现在可能不喜欢的一点是，我觉得五年刚毕业的时候。因为那个时候其实也没有现在这么大的所谓的这种卷的这种概念吧，或者卷这个词其实是就是近五年兴起的。但我觉得那个时候的感觉就是，能卷为什么不卷呢？就刚毕业的时候，你会感觉为什么还会有觉有人会觉得佛是一个很好的状态？那我那个时候我可能会觉得说，那是因为他们不能卷吧？可能那可能我如果想卷的话，我就能卷到我要的东西或者怎么样。但我觉得五年以后的话。还没有，但我觉得五年以后的话，会变成的状态就变成为什么不好？是你会夹在这两种概念的中间，然后非常的有时候会非常的痛苦。就是一方面，呃，你会看到某些卷的人还是拿到了一些可能你你渴望的东西，但你看向另一边的话，你会觉得其实人生的中态还是得无论从生活上还是心态上，你终归要回到一种比较佛系的状态。这、就、个、是、对你的身心来说。肯定是一个最好的情况，但三炮，我觉得五年这个节点很容易让人处在像夹心饼干一样夹在中间无法自拔的这种感觉，所以某种情况下，可能这个是会有一点这样的感慨吧
1: 。我还要补充，我突然想到了，我就是我觉得我自己最不喜欢我自己的一点就是现在，就是现在对比五年前，我觉得就是我觉得我现在慢慢变得很抠，或者是说就是我的金钱观和价值观其实。其实发生了一个蛮大的变化。我在大学的时候，或者说我之前在南京的时候，其实完全没有生活的压力，或者是说完全没有，完全没有，就是不会被生活所迫，就觉得从来从来不会觉得我还要省钱，我还要存钱。我觉得就是没有任何的价值观，因为我在南京也活得就是挺挺开心的。但是来到上海之后，或者说其实毕业之后。嗯，就是整个金钱观、价值观还是会产生一些变化，也有可能是因为我是沪漂，或者是说就是整个的生活状态在在上海还是一个飘无定所，还是一个打工人的状态，所以说也有可能是之前房价的一些一些波动，会让我当时就是当时也在去灵魂拷问自己，为什么还要在上海？上海有什么好的？为什么为什么？呃 ，no offense 啊，就是为什么我不能回到我的家乡去？可能那边会就是衣食无忧，就是吃的住的，爸妈都会托管，为什么我还要留在这边？那就是其实经过那次波动之后，我觉得可能开始慢慢的，虽然我现在还是理财小白啊，但是我现在还是就是会会慢慢的从之前，可能真的是我在 G M T 培训的时候，我我真的是越不付出，就是就是不管不管我的就是不管拿到多少钱，我都是可以花掉，而且就是我就是你们也知道，我之前买化妆品就是几千几千的，几大千几大千的买。就是就是现在可能那些化妆品还都存在我的这个就是就是衣柜里面或者是或或者是我的化妆桌里面，但是其实那些东西花掉之后，其实就是也不会对我有任何的改变。我的脸上该长皱纹还是长皱纹，该长斑还是长斑。就是就可能我我现在会就是会有会对自己有更多的目标，或者说对于钱这个东西，我不会我不会被钱所摆布。但是我觉得可能会对钱或者是对金钱的整个概念会更加的就是更加的理性。然后我觉得。就是就就其实这个板块，可能对于像我这样的户漂会更加的更加的有感触，就是，嗯，对的。但是我我不我不，其实我不觉得，就是我不觉得是一个不太好的习惯。我只是觉得我会更加，就是可能也三十岁了，或者是说就是一个人生的 next stage， 我觉得我会更理性的去看待金钱，然后更理性的去用金钱去实现自己一些目标。嗯嗯。
3: 我觉得这个也是，就是我作为非沪漂，就是作为一个上海土著的人，可能，呃，也不是，也不是说是不喜欢现在自己的状态，而是不知道现在自己的这个状态是不是一件，呃，对的事，或者是在往正确的方向发展的事情。也就是因为没有这些生活啊、住房啊这些压力，我现在就是做所有的事情，其实都是可以随心所欲。就是其实我也是不知道这样子是不是在在对我自己的人生去做一个很积极、很正面的一个发展。所以这个也是我现在比较 confused 的点啊，正好是在这个这个毕业五年的这样子的一个时间，所以可能还是需要一段时间的思考，去看自己到底下一步想做什么。嗯
1: 、就我觉得可
2: 能是需要一个 trigger。那个，那我也 add on 一下吧，为了增加一些素材
1: 。作为<笑>一个作为一个融漂选手，作<笑>为一个融
2: 漂选手，毕业五年之后，呃，可能最不喜欢自己的一个点。呃，因为大家可能都有这样的感受嘛，因为呃，五年其实，在职场上来说，基本上也是锤炼了各种各样不同的这种这种情况啊状态，所以呃，有时候大家可能不得不呃，无论是在职场上还是在社会，就是你在成长的过程当中，呃，会因为一些原因不得不去呃改变自己去做一些可能呃不符合自己人设的事情哈。呃，所以，呃，这是我第一点呃觉得不喜欢的一个点，因为你不得不去啊、呃、做一些这种不符合人设的事儿。嗯、那第二个呢，就是说，因为呃，可能呃我们的这个工作占据自己的生活时间非常的这个这个占比非常的大，所以可能有的时候我们没有办法把职场上的自己和生活上的自己去分开，那也就意味着是说。你很多在职场上不得不去做改变的这样的一种状态，渐渐渐渐的把它带到了你的自己的个人生活上，那么慢慢的你就从个人角度上变成了那个你不符合你人设的那个那个状态，呃，这是我最不喜欢的两个点吧，
0: 嗯
1: ，感觉可以去看一下苹果的那条片子了，哎，就是我我觉得 Tim
4: 刚刚说的那个点，我也挺有感触的。就是因为我就是在那个测试里面，我是完全的 introvert 的那一种人，然后我觉得我铁爱铁爱铁矮真的是，然后我呃本科的时候，因为也是学文学的嘛，就是要学英语文学这种事情，就是一个人看看书、写写论文就好了。然后对我来说，这个是我比较 comfort zone 的一个东西，呃，但是工作之后，其实不管是呃 ，G M T 当时的，就是加入 G M T 以后，然后包括说第一次跳槽、呃，其实对我来说都是挺大的一个挑战，因为我觉得对于内向的人来说，你要在呃比较短的时间内跟、呃、很多人呃建立一种新的关系，然后去到一个新的环境，然后完全从头开始，嗯、呃，我觉得 s o 是要付出更多努力的，就是对我自己来说，然后有的时候也。特别拧吧，我觉得就嗯、呃，对，就是嗯、呃，在这种时候，你会觉得一方面我，我我确实觉得可能有一些东西我已经做出了妥协，做出了改变，为了成为一个嗯更，我觉得不能说是更好的社畜吧，就是一个更合格的社畜，就是更合格的打工人，然后就是你会做出一些改变。<笑>但是桑炮，呃，我觉得就是，嗯，有的时候我又觉得这不完全是一件坏的事情，就是当你被迫在做出一些让你变得更适应这个社会的时候，你有的时候也是一个变得更开放的过程。就是如果你一直 stick to 你自己的本真，嗯、那我觉得，比如说我。大概率也不会跳槽，我大概率也不会换新的行业。嗯，可能我理想的状况，我应该去做个编辑或者什么的，而不是像现在这样在职场里面不停的换肉，嗯、然后换公司去尝试新的东西。所以，一方面来说，确实我做的一些事情已经违背了我本来的自己，但是另一方面，我觉得这个也是在慢慢构建一个呃更加开放自己的过程吧。
3: 我现在记得很清楚的一个画面，就是我跟王璐在那个培训的时候，呃，去如果遇到有这种要去跟经销商敬酒的这些场合，我们都会远远的躲在角落里面。但是现在就是逐渐也都变成了王璐也变成了那个要干白酒的人，嗯、然后我们这边也变成了要各种吹评、嗯，这可能就是一个比较大的改变吧。对，是的，吹评吹评的地方 at 一下陶谦儿。
0: 嗯、呃，那个我们的听众有可能也有那个未成年人，<好>未成年人请勿饮酒，我
4: 们<好>、嗯、还是，好的，遵守国家法规，理性,啊、理
0: 性饮酒，是的<笑>，饮酒后也不要开车啊
4: 。好的，经过我们现在的饮饮酒大户陶陶总，
0: 饮酒党
2: ，就是我我非常同意啊、呃，王露露啊、呃、说的这个点，就是说，呃，当。你去不得不去改变自己的时候，啊、呃，去朝着那个不符合你认识的方向去走的时候，呃，你会发现自己更多的可能性，你会去尝试，呃，更多不同的道路，而不是只是 stick to 你原来的那个方向。所以，呃，当你发现，嗯，更多的人或者说别人需要你的时候，那这个时候你会发现，你反而。离不开他，离不开他们了，所以，呃，我感觉这是一个非常有意思的过程啊
1: 。我觉得肯定还有一点是大家都比较有共鸣的，毕业之后自己不喜欢的。我觉得就是每次我们就是每一年的体检报告出来那些指标，<笑>我觉得大家就是什么脂肪肝呀，然后高血压呀，或者是说肥胖呀。sorry， 我没有任何的指向性意义 ，TJ。<笑>对，但是，但是我我的感觉就是，其实就是我感觉我们五个人好像都没有，就不是那种 regular 会运动的人，就是可能就是工作除了工作之外，休闲，然后就没有没有一部分时间是在去让自己的身体变得更加就是 healthy。所以说，我觉得就反正至少我我自己的就是我自己的指标也是每就是每每年都很差，每年越来越差。
3: 是的，今年的目标就是群里的这个脂肪肝可以能少一颗是一颗，好吗？
4: <笑>好的，且我不要加入那一颗
3: 。接下来进入下一个话题啊，就是回头看这五年最想回去的时刻。那这个问题我就是其实还就是一直都没有变过，就是不管是两三四五年的时候，其实都是最想回到的就是当时管培生的那个培训的时间。嗯。就是呃，管培它是一个非常非常特别的一个环节，就是它是你在呃学生时代跟工作时代当中的一个蜜月期，就是你既既没有学生时代的那种这种这个要考试的一个压力，也没有工作时期的这些 KPI 的压力，反而你更多的就是跟这样一群跟你这个志同道合的年轻人去一起。一起就是学习新的这个公司的知识也好，或者是去啊朝着一个方向努力也好，我觉得这个是非常非常难得的一件事情。即使现在就是管培已经不再是一个就是快销公司的管培已经不再是一个非常非常朝阳的这样子的一个项目的时时候，我还是会和很多学弟学妹推荐说，如果有这样子的机会，一定要去尝试一下，作为你职业生涯的开端。然后把话筒交给王璐。
4: 嗯，我我觉得这个苏总这一点就是我非常非常认同，就是我当时看呃，就是想到这个问题的时候，我第一反应也是就是管培的时期，呃，因为就就像苏总说的，其实我觉得呃，我们几个应该都是从小到大就是给自己压力比较大的，然后包括说目的性比较明确的那种人吧。然后就是你读书的时候，你就很清楚啊，我一定要怎么怎么考上什么大学，甚至你很多人会觉得考上大学了，那之后，然后其实我们也会要通过什么实习啊，然后要获得好的 GPA 啊，然后就是要拿到 offer。然后你真的到了拿到 offer， 然后尤其是我们有 rotation 的那段时间，我觉得是呃真的是一个百分百的虐期。那个时候你啊、呃。已经拿到了自己想要的一个一个 offer， 然后在一个比较轻松的情况下，你也没有什么 KPI， 你能够有一个呃慢慢进入职场的这个缓冲期，我觉得是非常幸福的一件事情。然后我还记得我当时其实呃在武个武汉工厂我们待了一个多月，感觉无所事事的那段时间。王家湾。对，然后我还觉得有点有点，哎，我是不是在荒废我的人生？就是感觉我周围的可能其他人进入公司，我不知道，比如说做金融或者做做咨询，可能人家都在。这个蒸蒸日上了，然后我怎么这么几个月感觉不知道自己在干什么，就是在观观察这一个个酒瓶出出产嘛，就就觉得有一点荒废，然后现在会觉得真的是非常的愚蠢，然后且没有必要，<笑>就是你呃你之后要工作的时间，<笑>愚蠢
1: 且没有必
4: 要，真真的就是你之后要工作的时间那么长，我觉得现在就是。根本没有必要着急的。然后，如果你能够好好的 take 那一段时间，嗯、然后好好的 enjoy 那段时间，我觉得，包括其实我们几个人的人的友谊，更多的也是在那段时间建立起来的嘛。就是做一些、嗯、呃奇奇怪怪的项目，然后
1: 呃，<笑>对不
4: 对？什么那个进口桶皮项目，然后一起在厦门的时候，就是做那些其实可能没有什么意义的事情，<笑>但是桑炮就是这些没有意义的事情，积累了我们的友谊。which 我觉得这个是呃、嗯、比一些更 practicals 的 skills 要重要更多的东西。嗯、然后所以。嗯，就像苏总说的，可能快销管培已经不是 on c h a n 的的项目，呃，可能比如说我兜兜转转这么多年，我现在又去重新开始做咨询。那如果我当年从头就一开始就在做咨询，可能会比现在要、呃、快很多。但我觉得这是一个完全不后悔的决定，因为我我觉得这段人生的经历，嗯、然后这些积淀下来的人。呃，其实是更重要的，比起说你在职场上有一个更快的这个速度或者怎么样，因为毕竟工作了之后还有那么久呢，就是前期的这段时间其实是值得浪费一些的。这边要 callback 一下，我们在武汉的时
3: 候其实是有非常 regular 去健身房健身的这个习惯的
1: 。那还是我办的卡，哎，你们办了吗？<笑>办了呀，就是你砍的价呀。嗯、对呀、啊，<笑>对啊，是我砍的价呀，一九九一九九一个月是不啦？是的，是的，<笑>无限期。然后还跟王总两个人去练瑜伽，<就>那个时候跟苏总还不熟，我跟王总去练瑜伽，<对>然后王总说再也不要跟无限期瑜伽了。<笑>然后，然后回上
4: 海之后，还一直有那个武汉的那个给我打电话问，问还要不要再去。我在想，哦，那真的是我们这个健身最频繁的时候
1: 了，真的<笑>太可怕了。而且是五点钟就下班是吧？三点钟就可以走了，坐班车有没有，三点钟从旁边出发。<笑>对，要感
4: 觉把当时所有的电影都看过了，真的。接下来是陶浅儿同学，啊
2: 、呃。就是最想回去的这个时刻，呃，我的看法是这样的哈，我觉得我最想回去的时刻不是以前，我最想回去的时刻反而是现在，呃，我反而觉得现在是最好的时刻。学大师，对，我不是呃不同意大家之前的看法，我也非常喜欢，呃，我们之前在培训的那段日子，然后。那段时资，那但是那段时间也是无忧无虑，大家都非常的开心，呃，非常非常的棒。我也非常想回到当时的那一段时刻，但是回过头来，我想了一下，其实，呃，我怀念的东西可能不是不是别人，呃，不是当时的这些场景，呃，不是当时的这些这些事情，我可能怀念更多的是自己。就是那个时候的自己，就是怎么讲呢？就是说，我不知道大家有没有这样的感受，就是你反而，呃，在某一段时刻、某一段时间段，你和你的朋友相处，啊、呃，你是你的、你的状态，你的呃，在你朋友面前的这种状态是不一样的，呃，你在这个朋友的这个面前，你可你你反映的是这种状态，你在别的人的面前反而是那种状态，所以我一直觉得是说。我怀念的是我在你们这些朋友面前我显示的那个状态的自己，呃，所以我我一直觉得是说，我想要回到那个时刻，那个时刻是和你们在一起的时刻，是和你们在一起的那个自己，呃，所以我觉得，我觉得现在现在就是最好的时刻，因为我还是在跟你们在一起，我还是和你们在一起时候的那个我。所以我觉得我最想回去的时刻就反而是现在，嗯、哦
4: ，哇，真的文学大师，
0: <笑>观众请回答，陶潜儿最想回到的时刻是 A 现在 ，B 过去 ，C 自己 ，D 钝<笑>角
1: ，<笑>留在时间里面的陶潜儿
3: 。那我们来下一个话题，就是。如果时间如果时间再来一遍的话，会不会去做一些不一样的选择？吴西西同学
1: ，啊，这个、我太有发言权了。等一下，我我列了好几个。其实那个时间时间节点都是我刚毕业，就是交大刚毕业的那那个时间段做了，就是有几个大的人生抉择都都是在那个时间发生的。但是我到现在，我觉得我可能除了有一个可能可以跟大家分享，可能大家也不都不太知道。就第一个选择是，当时交大刚毕业，我到底要不要落户这？这这个当时这个这个这个抉择。然后那其实我当时没有觉得，就可能也是比较就青涩，当时没有觉得上海户口会怎么怎么样。所以说当时因为我在交大读书的时候，其实我都还是南京的籍贯。那其实后来在大学就是交大快要毕业的两三个月，当时有个数学建模。好像就是必须要完成数学建模，我才可以加多少分，才可以就是上海积分落户。后来我就是鬼使神差的，就是跟就被我我周围的一些同学小伙伴们拉着一起参加了一个神奇的数学建模，而且还获奖了。然后后来就加了某一些分数，后来就是。就就就就积分落户在上海了。那其实其实后来在想，就是回想回想过去的那些，就是那一刹那，我觉得可能就是真的是就是冥冥之中。如果说按照我之前那那那种比较 s t 的性格，可能就是觉得哦，为什么要留在上海呢？那回南京也挺好的。可能那个那那一刹那，我就。even 我还是会在上海工作，但是可能不一定会有上海户籍。那可能现在我可能坐在这个位置，也不会是在上海的风控区，而是在南京的某一个床上面，或者躺躺在沙发上面跟大家在交流，或者可能也不不一定能够认识大家了。所以说，我觉得这个是第一个，就对我来说是一个 trigger 的一个地方。但是我如果想到当时还是那个 moment 或那个 situation 的话，我可能还是会选择，就是选择有，就是。呃，落户上海，我觉得这是第一点。然后第二点就是非常非常神奇，就是嗯，其实我当时毕业时候目标就还蛮明确的。虽然虽然我是学医药的，但是我就是我觉得自己不是很适合做医药代表，或者说不太适合做科研。所以说当时我的我的目标就是就是就是头部快销的管培。所以说当时拿到联合利华和拿到了百威，就是就是就 ABI 这边的 offer。然后就是而且我是先拿到联合利华的，我还签了签了约。然后，然后我爸爸就是，我爸当时就跟我讲说，他说，嗯，联合利华挺好的呀，联合利华有食堂，你们百威好像没有食堂，为什么要选择百威？<笑>然后我觉得是一个，就是就是因为我爸是那种国企，就是非常非常传统的那种，就是感觉他觉得女儿只要是吃得好，就工作什么的无所谓的，所以说当时他就他就蛮不希望我就是加入 ABI， 而且当时毁掉联合利华的约还要赔一万一万一万三还是一万多的违约,约金，就是。就是就是你知道吗？后来后来我在就是也是当时我们应该是圣诞节拿到 offer 的，所以说当时好像我是在开春之后三月份，然后我问我爸要了这个一万多块钱，我还去到联合利华的那个总部去交了一万块钱的违约金，就是就是拿到了那个就是好像毕业生的某一个函之后，我又重新递递交给百威这边，好像四月份我我交给百威的，所以说我觉得可能就是我不知道就是。就就如果说当时回到回到那个 moment， 我还要不要就是在五年前拿出一万块钱的巨款，然后去去去脱离一个没有食堂的一个，就是放弃食堂的这样这样诱人的一个一个 trigger， 然后来到百威，我不知道，就是这个我觉得可能是就是就可能真的会做一个不一样的选择，但我不知道就是五年之后的我是什么样子的人，嗯，这个是这、就是我的一些这个问题的一个分享。
0: 对，我觉得我觉得这个问题还蛮好的，因为我突然发现了一个很严重的问题是，可能把这个五年的时间节点再往前的话，我从小到大好像真的从来没有做过任何的选择。就首先声明一点，这我没有任何凡尔赛的成分啊，是我初中考、高中考、大学考试，我全部都是保送，就是我从来没有做过任何的这种。
4: 选学校的事情，选学校
0: 包括这种的事情，嗯、然后更离谱的是，我在大学保送考以后，比如说会有个专业的选择环节，我是把，因为他会有一个那个保 r 一样的那种册子一样的东西，然后我就给了我妈，然后我说你帮我选吧，我也不知道选啥。啊、哦，其实我选了，就是我选了那个，因为我数学竞赛嘛，我选了数数学那个基基呃数理基课班，但因为数理基课班名额很少，其实好像那一集就没有给我。们。所以后面的几个都是我妈选的，然后我也问过我妈为什么选这个材料系啊，我其实后面反复追问过很多次、啊，给我的答复都是说，你看那个论文发这么多，上面写什么 SCI 什么什么什么，我说好好好，行吧行吧，好、啊，这是后面在追问的，当时其实并没有，当时其实觉得嗯选的好，现在是下次别选了，啊、然后。对，所以其实，然后包括我刚刚也提到了嘛，就毕业了，当时也觉得也没有给自己选择，或者说我们当时的这个本科毕业了，也没有什么人去引导你做这样的选择，所以其实一些重大的选择点也是说，比如说在读博的时候，可能当时觉得自己不适合这个事情，但我觉得这几个，包括后面的几次跳槽，我觉得它的变化是这几次一次一次的。可能从更加的主观性会变强，因为我觉得博士博士那一次的不读，这一次选择可能更多的是出于，可能这次有点重啊，真的是有点出于求生欲本能的这种选择，因为当时自己的人的状态真的非常的差，当时就有点夸张，可能连续一周大概每天只能睡着一刻钟这样的状态，当时整个人其实非常的糟糕，但是后面想了很久，觉得自己其实可能没有必要去。坚持一个可能外界或者自己本来预设的东西，可能你就是不适合，但并不意味着你可能不能在其他的方面，啊、呃，当时的想法都不是说在其他的方面做得好不好啊，而是能能不能你在其他方面是一个比较正常啊健康的人这样，所以其实当时就选择了我说<笑>那我就不读博士了吧，这个其实，然后就回来其实直接参加工作了这样，然后后面的几次。呃、嗯，跳槽其实我觉得更加的是说转向了一种你可能主动选择的这样的一个情况，就是你会觉得，呃、嗯，比如说从百威跳出去那一次，是我其实一直以来可能觉得，呃、嗯，互联网还是一个我想去看一下的领域，那一部分原因也是因为自己觉自己会觉得，呃、嗯，那边可能在一些。呃，发展速度上啊，包括这个一些机制的一些迭代上啊，包括一些数据的这种可能性上或者怎么样，都是更具挑战的。另外一方面也是会受外界的一些影响吧，就是因为当时我很多的朋友其实会在互联网那边，但我觉得他们那个时候甚至给我一种感觉，就是还是会有些傲慢的，因为那个时候其实互联网发展的还是很快的，他们就会觉得说，为什么你还会选择在一个。呃，这样的传统行业去做，你
1: 被逼。但是我
0: 觉得现在反过来看，反正我现在只想说百味真想百我不能再要我的这个
1: <笑>话，
0: <笑><笑>就，所以其实是说，你要不要
1: 此处艾特一下 Sharon？
0: 艾<笑>、啊、Sharon 不够吧？艾特 Linda 可能够一点。嗯，
1: 艾艾 Linda 吧，可以。对
0: ，但是就是顺着这个话说，但并不代表，虽然我现在是有这种感觉啊，就我现在的核心感触其实没有互联网并，并并没有什么很。特别先进的地方，只是说我觉得他们的特性可能是截然不同的，但不代表可能我会后悔这样的一个选择。原因是我不断的去想，我把自己的时钟倒回去，我倒回到那个时间节点，我去看，或者就和那个妇联里面齐博士这种看未来的多少种可能性感觉，我感觉无论我怎么样，我可能还是会选择跨出那一步，只是可能时间节点啊，或者去到的公司可能不一定是同一家。但是这个选择的确定性，我觉得还是存在的，只是说我可能在看了更多的，比如说我去到互联网本身，看了互联网内部的一些事情以后，才意识到它可能不像你原来想象的那么的美好或者怎么样，它也有有它自己的一些缺点啊或者怎么样，但不代表嗯会后悔这样的一些决定吧，因为我觉得它还是让我看到了很多新的东西的。所以总结下来就是，嗯、呃，我觉得人的选择这也是个好的方向，就是你要第一，你要从可能不选择要到你要学会怎样去选择，或者选择是人生还是很必要的事情。然后第二是你的选择要逐渐的更加的自主，你应该自己想要知道自己想要什么。然后第三点是，其实你一旦。前两点做到了以后，你每一次选择也就不存在后悔说，因为你每次回到那个时间段，你还是会那样选的，因为你还是会审视一番，做出类似的，反正可能不完全一致的这样的动作
1: 。苏总，我要补充，我有一个超级后悔的，我有一个超级后悔的选择，哦，不对，对，选择、嗯、就是。工作五年，工作五年，上海的房价涨了那么多，我到现在都还没有在上。所以啊，你在哪个时间点可以选择呢？就是每一个时间节点啊，就是，就就其实，其实就是，因为我我落户完之后，我爸妈就开始催我买房，然后而且而且就是我住在我住在那个，我不是住在现在住在同同济这个附近嘛，然后附近不是有个很贵的那个盘，就是那个瑞虹新城嘛，我妈妈在就是。可能在我们 GMT 培训回来之后，他就开始跟我讲说说，哎，我们看看房吧。然后那个瑞虹新城新城的房就从好像之前的八万，现在涨到十二万，就是我今就是眼睁睁的看他四年的变化，就再也买不起。嗯、对
3: 现在就是最火的这个太阳宫，就是开在瑞虹新城的旁边
0: 。Yeah, 所以就是本来我们可以去瑞虹新城打牌，是这个意思吗？
4: 现在只能在我们家打牌、啊，没有，不是
1: ，不是，不是，不是。不是，只是说，就是工工作的同时，别忘了关注关注房价，该上车的时候就上车，不要像我这样观望了五年，然后到到现在只能去王总家打
0: 呃，风险提示啊，这个房市有风险啊，我是一个个入市的这个提能这个仅代表吴西西观众个人观点啊，嗯、没有做任何的补充。日红新城的这个名字也是我们可能是个例子啊。哦，我真是一个。提示专家
4: ，我、哦、是法务法务专家
0: 。然后未成年人
3: ，因为正好在说这个选择的这个话题嘛，我想就是，呃，送给送给听众朋友们一句，我之前收藏了很久的一句话，就是它是出自那个《沙鹌鹑的少女》这本书，它里面有一句话就是说，当你老了，回顾一生，就会发觉什么时候出国读书，什么时候决定做第一份职业，什么时候选定了对象而恋爱，什么时候结婚，其实都是命运的巨变。只是当时站在三岔路口，眼见风云牵强，你做出选择的那一日，在日记上相当沉闷和平凡。当时还以为是生命中普通的一天，就是把这句话分享给大家，就是希望大家在做选择的时候都可以更加的主动，而不要被,被生活的现状去做出被迫的一个选择。好的，做了一个这个很很很这个文艺的一个推荐啊、哦，然后我们进入到下一个话题。就是如果不考虑社会身份的话，大家想要的生活状态是什么样子的？首
4: 先是王总。好的，嗯，我觉得其实也不是不考虑社会身份，可能就是如果不那么考虑啊、呃，现实的一些需求，比如说还房贷之类的，就是呃，我我到。我 maybe 会去尝试一些呃，可能更符合，或者说可能就是我本科的时候更想要做的一些东西，就比如说更偏文学的，就是编辑啊或者是什么的。但是我觉得这个也是两方面的，就是嗯，我没有选择那条路，然后 so far 这条路我觉得是不后悔的，因为你其实是呃被。呃，就是你可以经历更多嘛，然后你也可以看到更多的东西。嗯、呃，不管是以前去跑夫妻老婆店，还是在四川的小县城里面喝白酒，我觉得这些东西都是我本科的时候应该没有想到过自己以后会经历的。呃，如果我选择的是就是那种嗯自己以前觉得会做的事情，呃，可能我就没有办法经历这些。那我现在是说，如果之后，嗯，当自己不太会受困于一些现实的条件的时候，我也可以去试试，就是我以前想要做的这条路，就是相对，比如说更更偏，嗯，编辑啊或者文学一些，就是自己还挺感兴趣的东西，呃，我觉得也可以做一些这方面的尝试。呃，不一定是要一个 full time job 啦，但是可能如果说我之后的工作没有像现在这样这个早九晚十的话，那我我也许在之后就是更多的工作之余的时间，我可以留给自己去做一些自己呃原来想过但是没有来得及做的尝试，这个是我呃比较想要的一个状态，所以呃，因为你也有一个。嗯，相对理想的一个一个方向嘛，就是你你可以随时在告诉自己，就是说你现在做的这些可能相对比较辛苦一些的，嗯，都是一个前期的准备，去可以换得说你之后有更加自由一点的这个选择权，然后你再可以去呃选择做一些也许经济上或者外人看来并不是很很 fancy 的选择的时候，你能够。呃，有多一些的自信，然后有多一些的勇气，呃、嗯，我觉得这个是我会比较想要的一个理想的状态，嗯。
3: 好的，接下来是涂总
0: 。哎、呃，我本来对这个题的答案是开开滴滴，但我现在想了一下，好像这个被可能换了一个，<笑>但我觉得整体整体思路上还是类似的。就我也不知道是不是可能疫情已经关了两个月，把我这个关出问题了。我可能现在对这个问题的答案是。但它有前提啊，一个可能是我能把这个事情做好啊，这是一个前提；还有一个是说，呃，也不叫社会地位吧，可能是比如说金钱的压力啊，或者怎么样这种，我可能想去做一个私房菜馆的厨子或者老板这样的一样的类似的<笑>你好适合呀。呃，可能为什么想去做个这个事情啊？呃，首先为什么是，呃。这个服务行业或者这种行业，因为我是觉得，可能现在的这种类型的工作，我不知道你们会不会有一样的感觉，就是太让我没有，也不叫成就感吧，就是没有什么及时的反馈感，就是会让我觉得，比如说我每个月，比如说我要做下一个月的销售额目标，我要去分析一下这个地区。交易涨得好不好这种事情，其实，就是做得好，下次我也不想再做了的这种感觉。我也我也
1: 就是
0: 我做完了，<笑>也没有谁会为你鼓掌，也没有谁会为你觉得你做得很棒。没有你真的不行。我觉得这个是比不上类似于，你端出了一盘黄金蛋炒饭，吃饭的客人露出了那种<笑>哇那种表情。这个、是，我下
4: 次会给你露出一下，好不吧。<笑>
0: <笑>这个是不要打岔
4: ，这个是
0: 无法就感觉这个是无法比拟的，就是这种及时的这种反馈感，你会让他觉得你好像真的还是能做出一些，呃，就是你的事情是能给他带来一些感官上或者身心的愉悦的。当然这个前提是你得做得好啊，但我目前肯定没有这样的水准啊、呃，所以这个也为什么为什么是要 specific 这种私房菜这种感觉啊，因为它会有一个这种。面对面的、呃、对，可能会有一种这种面对面的的、嗯，对，就是从 serve 到这个结束都会有一个这样的互动的这样的一个过程、嗯
4: 、你可以把群里的我们这些人先当做你的客户 serve 一下。这个只是
0: 那<笑>实际上没有这个水平、啊、然后还有一点就是，<对>那你刚刚也提到嘛，就是我觉得这样你的工作跟你的生活。三号是可以有联系的嘛？你的工作也能让你的生活变得更好，你也可以在家里为你的，呃，另一半啊，或者是你的长辈啊，或者为你的对，为你的室友啊，这种你也可以为他端上一盘黄金蛋炒饭，<笑>对吧？类似的这样的，大家都会很开心。<笑>那我总不能回家来说，我说我跟你讨论一下这个，这个什么新客老客怎么留存吧，我<笑>去跟你搞一些这样的事情，对不对？所以我是觉得，如果抛开一些其他的约束的话，能成为一个这样的，啊、嗯，而且私房菜还有个好处是，你想不干就可以不干啊。当你足够牛逼了的时候，你也可以说我一天只接多少桌啊，它也不是一个很强迫的这样的一个事情。嗯、所以可能在理想情况下，就这是一种很不负责任的理想工作吧。我本来的想法是开滴滴啊，后面想一想，开滴滴好像太还是太累了，对腰不好，那就别开了。那你之前为什么想开滴滴呢？我开滴滴是之前觉得那是另外一个假设，就是我觉得经常我会探讨一个问题，就是如果我开滴滴也能赚个这个三四万、四五万一个月，我能不能去开滴滴？我经常在问我是有这个问题。啊、嗯，但这个可能是另外一个话题就是我嗯。我们经常会讨论一些这样的很奇怪的话题啊、呃，反正答案是他，啊、反正答案是他不让我去开滴滴，以及还有是他说如果你当年是个开滴滴的，<笑>我就不要你了，类似这种、哎
4: 。我没
1: 有
0: 。<笑>嗯，所以开滴滴被划掉了，嗯嗯
1: 。苏总呢？苏总会不会？苏总想要生活状态是什么呀？我想要的生活状态
3: 。嗯、呃，其实跟刚才图姐说的会有一点类似吧，就是希望可以有比较好的一个这个及时的一个反馈。这也是为什么我们就是我们选择做 marketing 或者做 train marketing 一点，跟他们做，比如说做 PPM 或者做数据上面有一些不同的这个地方啊，就是你做 marketing 跟 train marketing 的时候，你的项目的这个成效，你是可以直接的从市场、从消费者、从渠道端去获得的。这个我觉得是跟做数不太一样的地方，所以我自己觉得就是整体我自己的整个工种选择还是在我的这个理想的这个选择之内的。好的，我就是随便哔哔了一下，你为什么要框？为什么要 cue 我？我没有框的问题。哈哈哈哈哈。为了让你多输出。好的，我们接下来进入我们最后一个话题，就是我们下一个 five year plan 的目标。这些歪是不是都是吴西西自己
4: 歪的、啊
1: ？<笑>是的是你说每个人都要输出的呀，嗯、每个人都要立 flag 的呀
4: 。那吴总先嘛
1: ？我可以再想一想吗，苏总？哈哈哈这一段也我这个回答可
0: 以的，就是，呃。这个来自我们吴西西同学，把所有人都歪上了，自己,自己没有
4: 想好，
0: <笑>我觉得这也是 OK， <笑>这这也是一种，对
3: 。我们先来一些小目标吧，就是我觉得刚才吴西西说的很多，其、就、实、是、也是一些小目标，就是比如说先从简单的开始，就是这个群里面的脂肪肝能少一颗是一颗，然后，嗯
4: ，这个节目能一直做下去
3: ，对。对，希望可以坚持做这个播客， <Yeah. S 1> 然后也是可以更多的获得，比如说我们有了这些忠实的粉丝跟听众朋友们之后，也是可以有更多的一些这个积极的反馈啊、改进啊，这样子。希望可以坚持做这几几件小事情。王总有没有
1: ？嗯。哦、王总学
0: 个车，学开学个开车吧，学个学游泳吧
4: 。
3: <笑>啊、王最后是王总去开滴滴。
4: 生活小技能实在太差了，呃，要失业了都没有办法开滴滴，这简直是没有办法。呃，对的，我我觉得也是，就是小事情嘛，就是比如说我们可以录这个节目，然后除了这个节目之外，也可以继续去 explore 一下，我们几个人还能还能不能做点别的？<对>就是就是我我我觉得整体上。我我希望我我觉得前就像前面吴总说的，就是前五年我们几个人都是为工作付出了很多，就是工作占我生活的比重太高了。然后我觉得接下来的五年，我希望当然不可能一下子发生，尤其是我呃刚进入了这种加班行业，那我就希望慢慢的就是我们能在工作之外，能培养出一些我们自己的不叫小事业，我觉得也不是个副业的概念，就是有一些我们自己想做的事情，然后能够把它做好。然后能够有一些呃自己真的喜欢的兴趣爱好，然后能够把它坚持下去，我觉得这个是我呃 five year plan 比较重要的地方。嗯
1: ，我好像是一样的，我觉得嗯就是需要把工作占我生活的比例给重新 replan 一下，我需要做一些属于我自己的东西。陶总吧，陶总还没说呢。他的五年目标应
4: 该是什么时候回上海？呃。Uh,
1: 也许人家在成都定居了呢。对啊，乐不思蜀
4: <Sorry.
2: S 2> 嗯，五年目标，我觉得，嗯，一个我觉得就是在工作之余，对吧？就是你们刚才讲的，我们可以去探索一些，呃，和好自己的好朋友一起做一些自己喜欢做的事儿，然后嗯，暂时的从工作当中脱离出来，然后真正的做一些，嗯。这样的事情，我觉得意义还蛮蛮大的。然后，嗯，还有就是说，我想，呃，借着这个离开上海的这个机会，然后去到更多，嗯，不同的地方吧。因为我也是在四月份去了好多好多的地方，然后我之前也没有想到过自己会去，嗯，去到这些地方，而且是很深入的去到了这些地方，呃。所以，呃，可能趁自己年轻的时候，啊、呃，多去 explore 一些，嗯、呃，一些一些自己没看到过的东西。然后，啊、呃，往大一点的方向来说，呃，五年嘛，你想五年之后，我们应该已经是这个步入三十多岁这样的一个行列。然后，嗯、呃，因为我之前也是听我现在老板跟我讲，是说。三十岁到四十岁这个阶段，这十年远比二十岁三二十到三十岁这个阶段，呃，要快得多。可能是从这个我不知道，从生理的这个脑部发育的角度上来说，你你对时间的感知会会感觉更快，还是这个阶段会让你感受到这个时间过得非常快？我不知道。反正从过来人的角度上来说，他们觉得三十到四十岁之间是一晃而过的。嗯，所以我觉得，呃、嗯。我想追求的，就是可能这五年当中追求的这种生活状态，嗯，更多的是你的日子过得不要太快，也不要太慢，嗯，就是可以让我
3: 玄学大师继续向
2: 就就,就是怎么说呢？可以让我尽可能的嗯享受生活吧，然后嗯把这个时间抓在自己的手上，不要因为工作的原因或者什么样的原因，呃过得太快或者太慢。就是我觉得最舒服的一个状态，然后，呃，再有一个，这个，嗯，再往深层次来讲，我不知道，就是说，嗯，这五年，我想可能 call back 之之前我的那个回答，就是，啊、呃，我还想是保持自己的一些，自己自己不变的地方，对吧？然后，也可能在这五年的过程当中，我有一些因为一些事情做了很多很多的改变，所以 ，anyways， 就是。这五年，我想，呃，呃，继续保持这种敢做。我不知道，这是可能是个奢望。我觉得这是个非常大的一个目标，就是有这种敢做自己的勇气，然后也可以有做自己的自由
3: 。有感做自己的勇气和做自己的自由。感谢陶潜儿一碗深夜的心灵鸡汤，给我们收了个尾。好的，那非常感谢今天这些文学大师和脱口秀演员带来的精彩分享，也感谢听众朋友们愿意听我们五个唧唧歪歪了这么久。如果喜欢我们的节目的话，就请点赞、评论、转发，也欢迎大家在各大播客平台关注我们立马豆频道。你们的支持就是我们最大的动力。那今天的内容就到这里，我们下周再见。
1: 再见，拜拜， bye bye 下拜，
3: 拜拜 <bye>。Bye bye